0: Alors, merci Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait, Amen, et qu'est-ce qu'il continue de faire et continue de faire, Amen. Le message ce soir que j'ai à partager avec vous, c'est l'appel qu'on a à faire dans nos vies, Amen. C'est concernant qu'est-ce que Dieu il veut que l'on fasse, et ça va être vraiment répondu très simple. Et je crois que si vous êtes ici dans cette salle, si vous vous en faites pour les choses de Dieu, vous êtes concernés à propos de l'œuvre de Dieu sur la terre, je crois que vous êtes parmi ceux appelés à gérer cette génération, Amen. Appeler à aider, à guider et à gérer la génération dans laquelle on vit. Et la génération des jeunes. Amen. J'aime à parler de les jeunes. Je peux pas m'empêcher. Je travaille avec des jeunes. J'ai des jeunes. Et puis, je travaille avec les enfants aussi. Ça, on n'en parlera pas. Mais non. C'est des jokes. C'est toujours le fun. Amen. Mais quand, quand on regarde à notre génération d'aujourd'hui... Amen. Des fois, on veut se cacher les yeux. Mais non. Mais on voit beaucoup de problèmes et on aurait tendance à être découragé. On aurait tendance à voir beaucoup de problèmes s'élever et à voir les jeunes comme un problème. Mais on sait que par rapport à la parole de Dieu qu'ils sont remplis de potentiel. Ils sont remplis de choses que Dieu a placées dans leur cœur. Et même Parce qu'on sait qu'avant qu'ils soient formés dans le ventre de leur mère, Dieu, il les connaissait, il y avait un appel sur leur vie. Ils sont là pour un but. Ils existent pour un but. Mais il y en a un qui s'appelle l'ennemi, et il, il est après eux. <rire> il est après les jeunes de nos jours. Il n'est pas après eux juste pour essayer de les tuer, mais il est après eux pour essayer d'empêcher le potentiel Qu'ils ont dans leur vie. Ils essaient de les endormir avec toutes sortes de drogues, toutes sortes d'influences. Il veut aveugler notre génération. Puis aujourd'hui, à cause des de les médias sociaux et des téléphones, <rire> il veut aussi endoctriner notre génération. C'est vraiment facile. Et moi, c'est quasiment comme un Hitler silencieux de notre génération, juste pour les endormir. À regarder, lisez qu'est-ce qui est là. Regardez qu'est-ce qui est ici. Voici la direction pour ta vie, et c'est contraire au plan de Dieu. À qu'est-ce que Dieu a pour eux Alors, euh, mais où est-ce qu'on voit l'espoir pour cette génération Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce que ça commence L'espoir est retrouvé dans la parole de Dieu. Amen. On a espoir. On a une espérance dans sa parole, et on sait que « Pour gérer notre génération, ça commence à la maison. »« Ça commence à la maison. » et Vous dites peut-être « ben, Mes enfants sont plus à la maison. »« Merci Seigneur. <rire> »« Mes enfants sont grands maintenant. maintenant »« Peut-être que vous avez déjà des petits-enfants. » et que vous pouvez aider à gérer leur potentiel, leur avenir. Ou peut-être que vous n'avez pas, pas d'enfants du tout, ni de petits-enfants, mais vous faites partie de l'Église sur le roc, vous faites partie d'une famille qui est plus grande que votre famille immédiate, amen. et vous travaillez ici à l'Église sur le roc, dans les classes des enfants, avec les, ado, avec les adolescents, avec la jeunesse, ou peu importe où vous êtes, vous faites partie de cette famille. Alors, vous faites partie de Gérer cette génération, parce que vous connaissez le plan de Dieu. Et vous, vous avez sa parole à l'intérieur et elle a pour un but, pour aider à guider les autres autour de vous. Et même Ma sœur, elle avait déjà fait une étude il y a plusieurs années euh, et concernant les gens qu'on a influencés qui sont dans notre vie. Et en moyenne, dans notre vie, on a l'opportunité d'influencer jusqu'à 10 Mille personnes qu'on va fréquenter, qu'on va voir, qu'on va parler, qu'on a l'opportunité d'influencer la direction dans leur vie. Est-ce qu'on les influence vers Dieu ou est-ce qu'on les influence vers le monde? Amen. Mais on est ici pour façonner notre génération. Comment est-ce qu'on va le faire? Amen. Ça va prendre des versets sur la patience, des versets sur la souffrance. Non. Amen. On va le faire à travers la parole de Dieu. Notre rôle, on peut regarder notre génération et puis on pourrait blâmer ça sur les, les politiques d'aujourd'hui et tous les médias sociaux, sur la télévision, les amis, les influences de ce monde où on peut regarder cette génération et tout simplement prendre responsabilité et dire, l'Église, on a un travail à faire, je vais mettre mes gants et je vais prendre responsabilité de ma génération puis je vais aider à la gérer dans la bonne direction. C'est l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Amen. L'avenir de l'Église. Amen. On est appelés à gérer notre génération, à aider à la diriger. Amen. Nos enfants, ils vont pas juste tout automatiquement connaître le plan de Dieu pour leur vie juste ça va juste arriver ou juste accidentellement nos enfants ils vont grandir et tout d'un coup tomber dans son plan juste accidentellement les choses arrivent pas juste par hasard dans leur vie ben tout d'un coup là ils marchent puis là tout d'un coup paf le plan de Dieu vient de tomber dans leur vie puis commence à servir le Seigneur. Oui, si vous priez pour eux, Dieu va placer des gens sur leur chemin. Mais les choses, ils vont pas juste arriver accidentellement si on s'assoit et on fait rien. Mais qu'est-ce que ça va requérir de notre part de l'effort et de l'énergie. Amen surtout si vous êtes un parent. Amen. De l'effort et de l'énergie pour gérer votre maison dans la bonne direction. On veut que nos enfants soient élevés dans les voies de Dieu. On veut qu'ils servent le Seigneur toute leur vie. Mais qu'est-ce que ça va prendre? De l'effort et de l'énergie. Ça va juste pas arriver parce que, ah oh, ben, on est des parents chrétiens. Alors, c'est automatique, qu'on amène nos enfants à l'Église, c'est automatique, qu'ils vont servir Dieu parce qu'on est des parents chrétiens, puis ça va juste arriver. Non, ça n'arrive pas juste automatiquement, ça arrive si on, on, on mène nos gars et puis on, on travaille le terrain de leur cœur. Amen. Ça va pas juste arriver par hasard, mais avec de l'effort. On va prendre notre responsabilité, puis on va diriger notre maison, on va diriger notre génération. Amen. Dans Proverbe 24, et verset 3, Proverbe 24 et verset 3, ça nous dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. » On veut avoir une maison bénie, amen, ça va prendre de la sagesse et de l'intelligence, ça va prendre de l'effort, le travail. Il euh, y, a, y a trois styles de parents que je vais jaser, puis après ça, je vais, vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. Il y a trois styles de parents. Peut-être que vous allez pouvoir vous identifier avec un de ces trois styles. Amen. Le premier style de parent qui existe aujourd'hui, c'est le parent autoritaire. Peut-être que vous avez grandi avec des parents comme ça. En d'autres mots, c'est des parents qui amènent une modification en ton comportement comportement en voulant dire qu'il va y avoir une conséquence si tu n'obéis pas. Tu fais ça ou je te tue. <rire> tu fais ça ou ben ça va pas bien aller. Et surtout, si vous auriez grandi comme moi dans une famille où est-ce que votre père était dans l'armée, dans l'armée, c'est une, une façon, et puis si tu pas ça, ben on ne demandait même pas les conséquences quand mes parents nous demandaient de faire quelque chose. C'était, c'est comme ça, et voici comment que ça va être. Alors, c'est, oui, pas, oui, ma, c'est une famille dans l'armée, c'était comme ça, autoritaire, et puis je crois que euh, J'ai, je de, suis devenue un petit peu comme mon père, qu'on s'attend que quelqu'un, un de mes enfants, quand que je leur parle, c'est ah oh, ouais, nettoie ta chambre, puis sinon, je te coupe la tête. C'est un petit peu comme ça qu'on, qu se parle. Alors, <rire> ils sont habitués de se faire arracher la tête, mais sont encore là ce soir. Alors, merci Seigneur, c'est encore en vie. Mais c'est, c'est un style de parent qui s'attend à ce qu'il y ait des résultats. Ah oh, ouais, c'est comme ça, tu mets la table, sinon tu soupes pas, ok euh, Tu sors les poubelles, sinon tu vas. Euh, tu ne rentres pas dans ta chambre ce soir. Tu sais, il y a toujours comme une conséquence, mais vraiment grave, là, qui veut dire que leur vie est en danger. Alors, ça, c'est le parent autoritaire, ça, c'est un style de parent. Il veut des résultats comme ça. D'habitude, des parents comme ça, c'est des de l'ancienne génération qui ont été élevés dans la, après la deuxième guerre mondiale, là, tu sais, là, où euh, des gens d'armée sont, sont habitués. Après ça, un autre style de parent qui existe, c'est des parents permissif. Puis ça, ça a commencé comme dans les années 1960, tu sais, avec les années de Peace, que c'est tellement important que je sois ton ami. Parents, ça va être secondaire, mais tu sais, là, c'est important comment que tu te ressens. Tu sais, quand que je demande à mes enfants de faire quelque chose, comment que tu te sens à propos de ça, Peace? c'est beaucoup basé sur les sentiments et les émotions. Puis je dirais qu'encore de nos jours aujourd'hui, c'est un petit peu encore comme ça, mais amplifié au dixième degré. Amen. Notre culture aujourd'hui, on ne veut pas que personne se sente mal. C'est pour ça que tu peux aller à des games de sport. Puis là, tout le monde gagne une médaille. Il a pas un petit enfant qui n'a pas de médaille. Il pleure parce qu'il n'a pas eu sa médaille. Il n'a pas joué une game de l'année, mais il mérite une médaille parce qu'il s'est assis sur le banc. Tu sais. C'est un petit peu la génération d'aujourd'hui. On veut que pas personne se sente mal. Si on corrige notre enfant, bien, comment que ça va ça va aller bien. Il y a un enfant qui fait une crise dans un magasin, il se roule à terre, il y a de la bave qui sort. « Oh, il est cute? Ça va, ça va aller. » hein Puis on le flatte dans le dos. « Viens, maman, va t'acheter un petit bonbon. <rire> » On est tous un petit peu coupables. Mais <rire> c'est le genre de parents, on appelle ça des parents permissifs. C'est un peu dirigé par les émotions. Et puis dans notre génération aujourd'hui, on peut voir beaucoup, beaucoup de ça. Même que, euh, en tant qu'adulte, aujourd'hui, quelque chose qui est bien populaire et qu'on se communique... Euh, ça vaut pas la peine de se parler. Tu peux envoyer quest ce qu'on appelle en anglais des « emojis ». Je sais pas comment ça s'appelle en français, là, mais c'est des petites icônes avec un petit bonhomme. Soit que le petit bonhomme ait des petits cœurs dans ses yeux qui veut dire « oh, je t'aime », ou soit qu'il y a une face avec des, qui gringe les dents qui veut dire « oh oh ». Ou ben, tu as toutes sortes d'émotions. Alors, au lieu de se parler, à ce heure, on se communique des émotions. Comment est-ce que je me ressens par rapport à ce que, ce que tu me dis? Fait que Des fois, on va envoyer un, un message à quelqu'un puis il nous répond avec une petite grimace qui sent mal. Une fois, ma mère, elle m'a fait ça. J'avais envoyé un petit message, puis elle me répond avec une face qui pleure. Je suis comme « t'as mal compris mon message », puis on est là, puis on se texte, puis on, on s'envoie des messages, puis des émotions, puis personne ne se comprend. C'est à peu près « on est rendu là aujourd'hui dans notre génération ». Mais euh, on communique beaucoup avec des émotions et puis comment que les gens ils se ressentent et des choses comme ça. C'est un, un style de parent aujourd'hui qui existe. Euh, mais l'erreur dans tout cela, c'est de penser et de croire que les enfants sont nés avec, dans le fond, là, ils ont tous des bons petits cœurs. Dans le fond, les enfants sont tous gentils, sont nés sur cette terre, sont tous beaux, sont tous gentils, sont tous cute. Si vous, si vous croyez vraiment ça, « Venez travailler avec moi les dimanches matin dans le ministère des enfants. <rire> » non. non, vos enfants sont gentils, là. je peux vous faire peur. Mais si vous croyez vraiment cela, allez dans une école avec des préscolaires des deux ans, des trois ans, puis ils se poussent, puis ils se frappent, puis euh, « Donne-moi mon jouet, puis c'est à moi, c'est à moi, 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 moi. » Après, ils se sont rendus avec des selfies, puis ils ont 16 ans, puis ils se posent, puis ils se posent, moi, moi, moi. <rire> c'est la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, un petit peu basée sur beaucoup euh, d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette génération-là? On va en parler. Amen. Mais il y a le troisième type de parent. Alors, il y a trois types de parents. Le parent autoritaire, le parent permissif, que c'est bien important les émotions. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'en fait pas pour nous puis nos émotions ne sont pas importantes. Ils sont importantes, mais ils ne sont pas en priorité. Amen. Sa parole est prioritaire. Le troisième sorte de parent, c'est le parent biblique le parent qui le type de parent qui va pas euh, baser la façon qu'il va élever ses enfants sur euh, Dr Phil à la télévision ou Oprah Winfrey ou n'importe quel psychologue ou des gens qui entendent parler ou des même des profs à l'école mais qui va baser comment élever ses, par ses enfants Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a à dire concernant élever mes enfants? On sait qu'on veut le résultat final. On veut qu'un enfant qui est élevé dans les voies de Dieu, quand il sera vieux, il n'en détourne pas. Bien, on doit les élever selon les principes de la parole de Dieu. Le but, c'est d'entraîner et enseigner leur cœur. C'est pas d'être un parent, des fois j'ai tendance à être comme ça, puis je me corrige moi-même, mais d'être un parent autoritaire. C'est non, c'est non, tu vas t'asseoir là, tu fais ci, tu fais ça. Mais le but, c'est d'entraîner leur cœur. Sors les poubelles! OK, mais pourquoi? Parce qu'on veut leur enseigner, on prend soin de la maison. Merci Seigneur pour notre belle maison. On veut pas avoir des poubelles dans la maison, on les sort dehors. On veut entraîner leur cœur, de mettre des valeurs dans leur vie. Dans Proverbe 23, et verset 7, Proverbe 23 et verset 7, ça nous dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Les pensées de son âme, c'est une autre traduction, on nous dit que c'est son cœur. Comme qu'il comme qu se voit il se croit dans son cœur, il va agir selon les valeurs qu'on plante dans son cœur. Il va se voir de cette façon-là. Quel genre de valeur est-ce qu'on met dans le cœur de nos enfants? Quel genre de choses qu'on dépose dans leur cœur? Le parent biblique. C'est un parent qui va déposer des valeurs dans le cœur de ses enfants. Amen. Il va les faire apprendre. Le but, c'est qu'ils apprennent, quand ils sont vieux, à prendre des bonnes décisions, eh, qu'ils savent bien raisonner, qu'ils sont remplis de sagesse, parce qu'ils ont les valeurs de Dieu imprimées sur leur cœur. Amen. Ça va prendre du travail puis de la consistance. Amen. Puis on va regarder ce soir... Euh, on va regarder dans le ministère de Jésus comment Jésus, lui, a été élevé parce qu'il est notre meilleur exemple d'un enfant bien élevé. Amen, il était prêt, lui, à se sacrifier. Il était pas il est en train de prendre un selfie, je m'en vais sur la croix, je vais me poser, puis <rire> voici, là, je vais envoyer ça à tous mes amis pour qu'ils sachent que ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de me mettre sur une croix. Non, il l'a fait comme un sacrifice. Il s'est sacrifié. C'était l'inverse de notre génération. Je dis pas que si vous avez un selfie, que, que vous êtes pas biblique, c'est pas ça mon but. Amen, je vais vous faire rire. Mais, euh, mais Jésus, c'était l'exemple ultime d'un enfant bien élevé. Amen. Quand il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Il était 100% homme, avec la puissance de Dieu sur lui, pour faire l'œuvre qu'il a faite. On va regarder une écriture dans Luc 2, 52. Et on va regarder comment Jésus a grandi. Luc 2, verset 52. Ça nous dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Une autre traduction pour le mot « grâce », c'est « faveur ». Jésus, lui, a grandi en sagesse, en quatre choses. En sagesse, en stature, en faveur devant Dieu et devant les hommes. Alors, on va regarder ce soir ces quatre choses-là. Rapidement, ça ne prendra pas trop de temps. Amen. Mais premièrement, il a grandi en sagesse. En sagesse, il a grandi en intelligence. Amen. Comment d'entre vous, vous voulez que vos enfants grandissent en sagesse? Votre mari grandit sans chagesse. Vos enfants grandissent en, non, une joke. Mon mari est super intelligent. Et numéro 2, en stature. En stature. Physiquement, il a grandi. Et, et troisièmement, en faveur devant Dieu. En faveur avec Dieu. Ou en grâce. Et numéro quatre, euh, avec faveur avec les hommes. Fait grâce devant Dieu, c'est toute son côté spirituelle puis avec la faveur devant les hommes, tout son côté social. Alors, il grandit grandi intellectuellement, physiquement, spirituellement et socialement avec les gens. Amen. C'est important que nos enfants dans notre société d'aujourd'hui grandissent avec ces valeurs. Alors, premièrement, numéro un, Jésus a grandi en sagesse. On va regarder ça ce soir. Jésus a grandi en sagesse. Puis, on veut que notre génération, nos jeunes aujourd'hui, grandissent en sagesse. Et puis, on a un choix à prendre. Soit que nous, on va aider à gérer notre génération à grandir en sagesse, ou on va laisser les profs à l'école. Ils vont leur enseigner la sagesse, ils vont leur enseigner les mathématiques, ils vont leur enseigner la science, ils vont leur enseigner l'évolution, ils vont leur enseigner leur côté de comment qu'ils voient les choses concernant la sexualité et toutes ces choses-là. Ou est-ce que nous, on va les aider à grandir en sagesse? Amen. C'est un choix. Dans Proverbes 9 et 10, ça nous dit où commence la sagesse, d'où elle vient cette sagesse-là. Proverbes 9 et verset 10, ça nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Alors, c'est là que la sagesse commence, la crainte de Dieu ». On n'enseigne pas toujours souvent sur la crainte de Dieu. Euh, on enseigne comment Dieu il est bon, puis comment que Dieu veut notre bien, puis Dieu veut nous bénir, puis oui, Dieu veut toutes ces choses-là. Dieu veut nous guérir, il veut nous bénir, il veut notre bien. Mais Dieu est aussi un feu qui consomme. Il y a un autre côté de Dieu qui est tellement saint et tellement pur. Et on doit avoir cette crainte-là, pas pour avoir peur de Dieu, mais pour avoir une révérence pour Dieu pour avoir un honneur pour Dieu. Amen? Moi, j'ai grandi grandi dans une église catholique jusqu'à l'âge de 7 ans. Quand on se mettait à genoux pour prier Dieu, là, on se mettait à genoux à côté de notre lit, puis on, on priait euh, à genoux comme ça. Puis, puis des fois, de nos jours, les jeunes, même mes gosses, si ont on prie le soir, puis ils se parlent pendant que je prie, ça marche pas. On veut avoir une révérence pour Dieu. On veut éteindre tout quand on parle à Dieu et vraiment juste honorer le fait que c'est à Dieu qu'on parle. On, on, on a un honneur pour Dieu aussi. On veut démontrer et enseigner l'honneur à nos enfants. De nos jours, c'est quelque chose qu'on ne voit plus souvent. L'honneur et le respect et cette révérence-là. Même les jeunes envers leurs parents. Mais on, on doit l'enseigner. « Hey, ouvre la porte pour ta mère. Hey, »« Aide à rentrer l'épicerie. »« Tu vis dans cette maison-là aussi, Tous aussi. » On veut les aider à respecter, honorer les choses. Amen. On veut qu'ils grandissent en sagesse. Vous savez que la société d'aujourd'hui, ils n'ont plus de ligne de base pour le bien et le mal. La Bible n'est plus leur standard qui est enseigné dans les écoles pour le bien et le mal. C'est, Ça a été tassé, la Bible. C'est vraiment triste à voir. Si on regarde dans les années passées, dans la génération de la Deuxième Guerre mondiale, eh, il y avait 65% des gens qui croyaient que la Bible, c'était la parole de Dieu. Ça veut dire que quand que tu connais la parole de Dieu et la Bible, tu sais quest ce qui est bien et tu sais quest ce qui est mal. Et Après ça, il y a eu l'autre génération, la génération à partir de 1966, où il y avait les « baby boomers » qui appellent. Là. là, il y avait plein de bébés, il y avait plein de jeunes qui là, ils ont grandi. C'est tous nos parents aujourd'hui, peut-être pas les votes. Peut-être que vous êtes ses parents-là, mais ben <rire> Alors, mais dans cette génération-là, il y avait 85% qui se disaient chrétiens, mais seulement 35%, seulement 35% de ces gens-là, de les baby-boomers, qui croyaient que la Bible, c'était vraiment la parole de Dieu, que la Bible, c'était vraiment le standard. Puis si on regarde dans... Euh, notre génération, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Notre génération, on dit la génération X, la génération, maintenant, on est rendu à Z, la génération Z. Ils donnent toujours des noms, mais il y a seulement 4% de notre génération qui croit que la Bible, c'est réellement la parole de Dieu. Alors, en tassant la Bible, en la mettant de côté pour standard, pour la vie, tu enlèves quest ce qui est bien quest ce qui est mal. Maintenant, les gens y décident par leurs émotions. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils ressentent pour baser leurs décisions? Et c'est tous ces gens-là, c'est triste à dire, mais c'est tous ces gens-là qui dirigent dans nos écoles, dans nos politiques, dans le monde aujourd'hui. Cette génération-là, ce 4%-là qui a tassé la Bible et qui décide pour eux-mêmes les choses. Euh, mais comment est-ce qu'on va arriver pour enseigner ce 4%-là à avoir une révérence pour Dieu, à, à les diriger il y a un petit 4% là, qui, qui croit que la Bible, c'est réellement la parole de Dieu. On va tourner à Deutéronome 6. Deutéronome 6 et verset 6. Deutéronome 6, 6. Ça va nous dire exactement, en tant que famille, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait avec ce 4%-là, avec notre descendance. Qu'est-ce qu'on fait avec cette génération alors, Deutéronome 6, verset 6. Mais premièrement, au verset 5, c ça nous disait, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et verset 6, et ces commandements, je te les donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Et, et verset 7, tu les incluras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage. Et ça continue. Mais tu les incluras à tes enfants. Un autre traduction nous dit, « Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants. Tu les déposeras sur eux, dans leur cœur. » Amen. C'est leur cœur qu'on veut mouler selon la parole de Dieu. C'est le cœur, c'est l'être, c'est l'intérieur profond de la personne qui va changer son comportement, changer son style de vie. Vous voulez qu'un jeune change? Ça ne sera pas juste en étant un dictateur, mais ça va être en changeant leur cœur. En, en, en perçant leur cœur avec la parole de Dieu. Amen. En déposant ça dans leur vie. Mais comment qu'on le fait? Puis ici, ça nous le dit. « Tu incluras tes enfants. Tu en parleras quand? »« Quand tu seras dans ta maison. »« Quand tu iras en voyage. Hein, » Je pensais que les vacances, là, on les met Dieu de côté. On s'en va à la plage. On va se faire du fun. On n'est pas obligé de prier quand on est en vacances. « Mais non, il dit quand tu es en voyage. » Ne pas t'en sortir, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. tu les écriras sur les poteaux de ta maison, de tes portes. Alors partout. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu manges, tu remercies Dieu pour ta nourriture, tu pries pour eux autres quand ils se couchent le soir, tu pries pour les autres avant qu'ils partent pour l'école le jour, tout au long de la journée. Et j'ai été élevée avec une mère comme ça. Ma mère c'était pas la meilleure euh, psychologue au monde, c'était pas la meilleure euh, à tout connaître, euh, elle mettait pas des elle avait pas des cheveux mauve avec des jeans et 15 zip pour être le yo mom, là, la mère super cool, mais c'était une mère qui prêchait sans cesse. <rire> Puis des fois j'étais comme Martine, pourquoi tu te pèseais sur un bouton Je n'ai souvent j'ai souvent parlé de comment que ma sœur des fois elle avait juste le tour de peser sur le bon bouton pour que un sermon de 20 minutes T'as le temps, t'as pas le temps, ça dérange pas, le sermon, il va sortir. <rire> okay? Je suis sûrement que vous avez été élevé avec des machines à musique, tu pèses sur un bouton, puis la petite toune sort. Une fois que la toune est partie, tu as payé ton 25 cents, que tu aimes ça ou que tu aimes pas ça, que tu essaies de revoir ton argent la toune, elle va jouer. Jusqu'à temps que tu aies un autre 25 cents pour la changer. C'est à peu près comme ça. Alors, ma mère, elle nous prêchait si on arrivait avec une question, juste une, une petite question, petit, Dépendamment de notre question, c'était la largeur du sermon qui allait avec, mais toujours en train de nous prêcher la parole, toujours en train de nous dire euh, qu'est-ce que la parole de Dieu elle avait à dire concernant ceci. Le matin, le soir, on arrive à la maison, on est en train de prier, le, on elle nous amenait à l'église, lisez votre Bible avant de vous coucher le soir, toujours, 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 ne pas en vacances de bien de valeur. J'étais un enfant que mes parents, quand ils partaient en vacances, devinez quoi, ils m'amenaient avec eux. Des fois, il y a des gens qui partent en vacances et qui laissent les enfants à la maison. Faites attention. Mais mes parents, ils nous amenaient avec eux. Puis en vacances, on prenait le temps de prier. Parce que dans l'auto, Kenny Rogers, quand il, mes parents ont été sauvés, il a pris le bar. Puis qui est rentré, Kenneth Copeland. <rire> Puis c'est tout. On avait même moins, moins aimé ça dans ce temps-là. -là, J'aime mieux l'entendre prêcher. Ma mère, elle, elle aime mieux l'entendre chanter. C'est correct. Alors, mais ces valeurs, ils ont rentré puis ont été imprimés dans nos cœurs. Si on veut que le message de Dieu entre et perce dans le cœur de nos jeunes, il va falloir être actif. On peut pas être passif dans la vie, on peut pas juste s'attendre qu'un jour, ils vont se réveiller puis paf ils ont à cœur de faire le plan de Dieu. Parce que j'étais dans mon coin en train de prier, puis j'ai prié Dieu. Mais il y a un temps de prier, puis il y a un temps d'agir. Et quand le temps d'agir est sept jours sur sept, 24 heures par jour, matin, midi, soir, on doit être actif parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Puis lui veut le destin de vos enfants. Il voudrait amener la mauvaise personne sur leur chemin. Il voudrait amener les mauvaises amis. Il voudrait amener les mauvaises choses pour les distraire, pour les, parce que s'il peut les empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie, il réussit à les arrêter. Je vous le dis, pasteur Brian et moi, on a fait cinq générations d'adolescents. On a eu un groupe de cinq. Le secondaire 1 à 5, après ça, le secondaire 1 à 5, ça fait 20 ans qu'on est pasteur de jeunesse. Puis il y a une génération en particulier qu'on a, je dirais pour un temps, perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans l'église, mais après ça, ils ont été indoctrinés dans des cégeps qui avaient une autre philosophie dans le monde, puis leur base était pas assez solide pour s'élever et de, et de savoir la vérité. Souvent, on se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire de plus? Et on retourne en prière, et on retourne à dire... Seigneur, que cette prochaine génération ne soit pas une génération perdue. Que ces jeunes-là qui ont quitté, qu'ils reviennent à la vérité de la parole de Dieu. De nos jours, aujourd'hui, puis on le voit dans nos politiques, on le voit dans qu'est-ce qui est prêché sur les médias. Les jeunes ils gobent tout qu'est-ce qui est prêché, et puis qu'est-ce qui est dit, puis ils savent même pas pour qui voter. Il va y avoir d'autres élections qui s'en viennent bientôt. Ben ils aiment mieux sauver un arbre puis tuer un fœtus, un bébé dans le ventre de leur mère. Ça fait plus de sens, n'est-ce pas Ils aiment mieux euh, sauver les, les poubelles, mais après ça, d'aller fumer du pot puis geler leur cerveau. Ça fait pas de sens aujourd'hui parce que tu déplaces la parole de Dieu, tu viens d'enlever le bien et le mal et les jeunes sont toutes mêlés. Ils vont y aller avec « Qu'est-ce que le monde dise? » Puis ils vont suivre. Mais on veut une génération de jeunes qui vont s'élever, qui vont être comme David. Le petit David qui était dans le champ avec les moutons. C'était quoi la différence avec David? David, il y a quelque chose que Dieu a dit à propos de lui. Il a dit « Il a mon cœur. » David avait le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le temps avec Dieu quand il était dans le champ à avoir la parole. Il avait une communion continuellement avec Dieu. Et les plans de Dieu ont été écrits dans son cœur. Et quand le plan de Dieu est écrit dans le cœur, le jeune, il ne va pas s'en départir. Peu importe ce qui arrive autour de lui, un géant comme Goliath, il va dire, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas qu'est-ce qui peut s'élever contre moi. Mon Dieu est plus fort. Et mon Dieu est plus fort que quest ce qui se passe. Dans notre société d'aujourd'hui, Amen. Aujourd'hui, ils veulent indoctriner. Ça descend jusqu'aux petits enfants. Puis vous n'avez entendu parler que le cours de sexualité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire le Gars, filles, mélanger. Ils veulent mélanger toutes. Puis ils veulent indoctriner. Ils sont pas supposés avoir le droit d'indoctriner notre génération. Mais comment qu'ils font c'est comme un Hitler, sil Hitler, silencieux, à travers les médias. Lise ça, écoute ça, regarde ça. On doit être concerné à propos de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nos jeunes, ils lisent. On devrait lire qu'est-ce qu'ils lisent. Et souvent, on prend le temps, puis c'est dans mes notes plus loin, mais on prend le temps, en tant que parents, de regarder sur leur iPad, lire leurs conversations, de savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils leur est prêché. C'est quoi les, les jeunes? Pourquoi? Parce qu'il faut être capable de les enseigner la bonne voie. Il faut être capable de savoir pourquoi cette chose-là leur a été dite et qu'est-ce que la Bible a à dire concernant cette chose-là pour qu'ils puissent être solides. Amen. On veut élever des jeunes solides. À l'âge de 18 ans, ils disent qu'un adolescent a vu en moyenne 100 000 scènes sexuelles en dehors du mariage. À la télévision, sur l'Internet, toutes sortes de choses. Il y a 8000 actes de violence sans compter les jeux vidéo. Ça, c'est toutes des choses qu'ils voient. Si on ne fait pas d'eutéronome 6 pour instruire et gérer notre génération, les autres, ils vont le faire. Puis ils ont déjà bien commencé à essayer de les gérer. Puis ils veulent les gérer dans toutes sortes de choses. Puis ah, oh, mais c'est correct, c'est bien. On veut juste que tout le monde s'aime. Mais tiens, tu peux geler ton cerveau puis tu vas être vraiment rendu nul quand tu vas avoir 40 ans, mais c'est pas grave. Et du plaisir aujourd'hui. C'est des, Et puis les jeunes, ils croient ces fausses si là parce que c'est ce qui leur est imposé. Mais nous, on est comme un filtre. On est comme un filtre sur leur téléphone. Puis j'espère que vous placez des, des filtres sur vos téléphones de vos jeunes, sur leurs ordinateurs, sur leurs choses, puis même nous comme adultes, on devrait se placer un filtre. Pourquoi qu'on se croit mieux que les autres? La tentation est venue envers Jésus. La tentation vient envers tous les croyants. Puis le diable est là, puis il rôde, Puis tout ce qu'il cherche, c'est une petite porte ouverte pour rentrer ses idées. On doit placer des filtres. On doit placer un filtre pour les amis que nos enfants ont. Quel genre d'amis est-ce qu'ils tiennent? Tu veux savoir quel genre de jeune ton jeune y va être? Check ses amis. Quel genre d'amis avec qui qui se tient à l'école ou à l'extérieur de l'école, on doit placer des filtres parce qu'on veut les protéger. On protège les diamants que Dieu nous a donnés. et même, si je vous donne un beau diamant puis je vous dis, ça vaut un million, un gros diamant. Je pense pas que tu vas, tu vas aller le porter sur ton bureau et inviter euh, toute la paroisse à rentrer dans ta maison. Non, tu vas le protéger, tu vas le mettre en quelque part. Nos enfants, c'est ce que nous avons de plus précieux sur la terre. Puis, demande à chaque parent, ils vont te vous dire, « Mes enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux, puis mes petits-enfants encore plus. Amen. » J'en ai pas de petits-enfants, pas de suite. Alors, <rire> mais ils sont précieux. Amen. Ma fille, si elle dirait, « ben Je veux aller me baigner, et puis il y aurait des requins. » Et je dirais pas, « Oh, vas-y, je sais que tu aimes l'eau. J'ai confiance en toi. J'ai vraiment grande confiance, même s'il y a plein de requins qui nagent, Je sais que toi, tu sais nager et tu es super bonne. » Non, je ne vais pas aller la... Pas parce que j'ai pas confiance en elle, mais j'ai pas confiance dans les requins. Il y en a-tu ici qui, en... qui ont confiance en un requin et même personne n'a pas confiance en les requins. Si elle va aller se baigner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit filtre. Va dans une cage avec, tu avec un, un gars qui t'aide là pour que t'ailles visiter les requins. Avez-vous déjà vu un, hein? il y a des films là-dessus là, que la fille elle descend dans l'eau dans une cage pour voir les requins. Je l'ai pas écouté parce que chez nous on n'a pas le droit d'écouter des drames, ni des comédies, ni des films romantiques. C'est juste des films de super-héros. Parce qu'apparemment que les films de super-héros c'est motivant puis mes drames, puis mes comédies, puis mes films romantiques sont plats. Bon, alors <rire> fini ces là, fait que je souhaite toujours qu'il y ait une petite passe romantique dans un film de super-héros ou quelque chose, là. Puis ça n'arrive pas souvent. Mais je vais pas laisser ma fille nager avec des requins. Mais de la même façon qu'on laisse pas nos enfants sans filtre. Tiens, prends le téléphone, va dans ta chambre, parle à qui tu veux, va sur Internet, fais ce que tu veux. C'est pas parce qu'il y a un requin qui va sortir du téléphone. Mais il y a des choses qu'ils devraient jamais lire, il y a des choses qu'ils devraient jamais voir, il y a des gens qu'ils devraient jamais rencontrer. Puis c'est tout par les médias de la nouvelle télévision, qui ont une télévision, un téléphone, ton agenda, tes devoirs. Aujourd'hui, tout, tout, tout est sur un téléphone. Fait que, on le considère, moi je considère mon téléphone précieux parce que j'ai les photos dessus. Le reste, ça me dérange pas. Mais, mes photos, ça c'était précieux. Mais on veut, on va être au courant de qu'est-ce qui se produit dans leur vie. Puis ça va prendre de l'effort. Il va falloir qu'on se force à, à, à savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'ils le veulent ou qu'ils le veulent pas, qu'ils soient contents ou pas. J'ai découvert que Nathan avait une blonde. mais ben, non, c'est vrai. <rire> Nathan avait comme non, non, c'est correct. Mais qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, on veut être au courant. Pourquoi? Parce qu'on veut les aider dans leur chemin de la vie. Dieu nous a donné cette confiance-là d'avoir des enfants, et on veut s'assurer qu'ils soient élevés dans les voies de Dieu. On veut pas juste dire, ben c'est des enfants, sont à l'école, sont jeunes, sont au primaire, là ils font juste s'amuser. Même si je ne checke pas qu ce qu'ils font, même si je sais pas ce que les profs enseignent. Non! Justement, avec le cours de la sexualité et des choses qui sont dites, je parle aux professeurs, je leur pose des questions, je leur demande, et puis, allez-vous enseigner telle et telle chose? Et allez-vous dire ceci? Allez-vous dire cela? C'est quoi que vous dites aux jeunes? Qu'est-ce qui se passe? On s'informe. Pourquoi? Parce que si on arrive à la maison, puis notre enfant est tout mêlé, puis on prend pour acquis que je suis une mauvaise journée, et on ne prend pas le temps ces choses là ils ont été semées en eux et plus tard ça va porter du fruit qu'on ne voudra pas voir dans leur vie. Amen. On veut les protéger. On veut être comme un filtre. Euh, juste euh, notre euh, notre gars, il y avait une conversation qu'il devrait il devait parler avec son prof et puis le prof il, il essayait de leur dire de aller chercher les vraies valeurs, tu sais là, le maquillage, on n'a pas besoin de maquillage pour dire qu'on est beau. J'aurais tellement aimé ça, moi, avoir été dans leur classe à leur âge pour pouvoir avoir des débats comme ça. Moi, dans mon temps, là, on enseignait l'alphabet puis c'était fini là. Hein? Et aujourd'hui, là, ils élèvent des débats puis je suis comme, oh, j'aimerais ça dire ça. J'aurais dit pas besoin de maquillage, non. Mais mon gars, il avait bien répondu. Il avait dit, c'est la personne à l'intérieur qui compte. Oui, merci Seigneur. Mais tu sais-tu peigner les cheveux ce matin? Oui. Pourquoi? C'est la personne à l'intérieur qui compte. Tu t'es-tu bien habillé à mode, avec tes jeans de 200$? Oui. Pourquoi? Parce que c'est à mode, puis tu veux avoir des belles jambes, puis un beau derrière, puis le reste. Ben moi, ma face, je veux l'arranger parce que je veux qu'elle soit un petit peu plus belle. Pareil comme tes jeans, pareil comme tes cheveux, pareil comme ton char. Et même, tu arranges qu ce que tu veux. Alors, <rire> je crois dans le maquillage. Je crois que ça peut aider. Écoute, si ma maison, là, manque de peinture, tu arrives chez nous, puis elle à moitié peinturée, puis le reste, c'est du croche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la peinturer. Si ma face a besoin d'un petit peu de peinture, je vais en mettre. Si ça peut m'aider, je vais le faire. Amen, moi, je suis une croyante que tout le monde peut être beau, n'est-ce pas? » travailles dans le maquillage, fait que tu dois croire la même chose que moi. Tout le monde peut être beau. Des fois, toute maison peut être belle, juste besoin d'un petit peu de peinture. Amen. Tous les cheveux peuvent être beaux si vous en avez. Amen. <rire> Sinon, il y a des perruques à se faire. Désolé Marc. Alors, <rire> mais je crois que tout le monde a du potentiel. Amen. Et peu importe que tu aimes le maquillage ou que aimes, tu l'aimes pas, alors mon, mon jeune devait dire comment que c'est la personne à l'intérieur. Je comprends s'il y a du bullying puis ils disent des, des intimidations, des choses un contre l'autre, mais écoute, viens pas dire que Personne ne devrait mettre du maquillage parce que on devrait juste être au naturel. Écoute, ça serait le cas, là, pourquoi tu t'es peigné un matin? Pourquoi tu t'es habillé? Mets, mets ta jaquette. Alors, non. C'est important. Amen. C'est l'excellence. Alors, <rire> c'est juste ma petite croyance. La deuxième chose que Jésus a grandi en, Jésus a grandi en stature. C'est pas juste physiquement, mais il a grandi, il a grandi en qui il était appelé à être ce c'est pas juste physiquement sur cette terre mais grandir qui est appelé à être? Il est, dans acte 20 24 ça dit mais je ne fais pour moi, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et ça, c'était Paul, l'apôtre Paul, qui a dit cela. Amen. La chose la plus importante pour nos jeunes, c'est qu'ils accomplissent le plan de Dieu pour leur vie. Oui, ils vont grandir en stature, mais ils vont grandir en qu'est-ce que Dieu les a appelés à être. Et on est là pour le former, pas juste pour leur donner une bonne diète, manger carottes, mange tes petits pois, mais aussi mange la parole de Dieu. Grandis en qui Dieu t'a appelé à être. Si c'est prendre des cours de musique, prends des cours de musique. Si c'est prendre des cours de chant, des cours de chant. et ou des, Toutes sortes de choses pour les aider. Oui, c'est le fun d'avoir un bateau, une maison, une auto, mais vraiment, qu'est-ce qui, qu qui est mieux à avoir? C'est le plan de Dieu dans ta vie. Leur réussite, c'est pas juste l'éducation qu'ils vont avoir sur cette terre. D'aller au cégep, l'université, aller chercher tous les bacs qu'ils peuvent. Mais c'est d'avoir la parole de Dieu enracinée dans leur cœur puis de grandir dans ce plan-là. Et qu'est-ce que Dieu les a appelés à être? Je crois que la réponse pour l'avenir de nos églises, c'est dans les jeunes aujourd'hui. Les futurs chanteurs, les futurs musiciens, les futurs pasteurs de jeunesse, les ministères des enfants, c'est dans nos jeunes aujourd'hui. Amen. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est que cela ressorte. Et c'est qu'ils grandissent dans cette... cette Personne que Dieu les a appelés à Haït. Mais comment qu'on fait pour le faire ressortir de nos jeunes? C'est Le plan de Dieu, c'est le déclarer. Le déclarer. Et même, il y a un verset qui nous dit dans Job 22 et verset 28. Job 22, verset 28. Puis j'aime mieux la traduction, une autre traduction, mais je vais vous lire de la traduction de Darby. C'est une traduction en français. « Tu décides une chose elle te réussira et la lumière resplendira sur, sur tes voies. Un autre réduction nous dit, tu déclareras une chose et elle sera établie. Tu décides. Quand tu décides quelque chose, là, tu le déclares. Amen. Et lorsque tu le déclares, c'est, ça va prendre place. C'est qu'est-ce que tu déclares sur tes jeunes? Qu'est-ce que tu dis à propos d'eux? Amen Qu'est-ce que tu laisses ressortir de ta bouche concernant ton, ton jeune? « Ah, oh, toi, là, tu réussiras pas. Ah, oh, tu as encore échoué ton examen de maths. Mais tu es bien poche à l'école. Es, où est-ce que ça va notre génération d'aujourd'hui? On ne mieux pas y penser. Hein? C'est juste une gang de jeunes. C'est un, un gaspillage de génération. Où est-ce qu'on déclare? « Tu peux tout par Christ qui te fortifie. » Tu es, es appelé à être un dirigeant, la tête et non la queue, au dessus et non en dessous d'une personne d'influence, et tu déclares la parole de Dieu. J'ai grandi avec une mère que non seulement nous prêchait continuellement. Mais elle déclarait la parole de Dieu. Elle déclarait, psaume 1-1, « Bénis son Martin et Annie, car ils sont euh, comme un arbre planté près des eaux et qui va grandir et porter du fruit et qui vont pas être assis en compagnie de des moqueurs ou avec des pécheurs, mais ils vont marcher dans ton plan. » Elle priait le psaume 91, « Merci qu'il demeure à l'abri de, de l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a aucune flèche qui peut les atteindre. » Et puis elle déclarait jour et nuit, puis elle le fait encore, puis elle le fait pour mes enfants. Enfin, merci Seigneur qu'elle continue de le faire, puis elle va toujours le faire dans le nom de Jésus. Mais, non. mais elle a toujours fait. Elle déclarait des choses. Qu'est-ce qu'on déclare sur notre génération Amen. On veut que la lumière de Dieu brille sur leur chemin. Amen. Alors il, il me reste euh, deux petits points. Alors je sais pas si on devrait juste le refaire, euh, continuer une autre fois. Mais Jésus a grandi en faveur avec les gens. Puis il a grandi en faveur avec Dieu. Sa relation avec Dieu, elle a grandi, puis il a grandi en faveur avec les gens. Il savait bien traiter les gens. On veut que nos jeunes, ils sachent bien traiter le monde. Qu'ils les traitent avec l'honneur. Qu'ils les traitent avec respect. Amen. Et qu'ils grandissent avec l'honneur. et Ils grandissent en faveur avec Dieu. Et ça commence avec une bonne relation avec Dieu. Puis nous, on est appelé à les diriger. On est appelé à être un modèle et une influence pour leur vie. Ça veut dire, qui nous sommes, ils deviendront. Si nous, notre relation avec Dieu est forte, est passionnée, est puissante, la, leur relation avec Dieu va l'être aussi. Parce qu'ils nous regardent, ils nous observent, et puis on est des modèles pour eux. Amen. On va se lever ce soir. On va prendre un temps pour juste prier, puis élever vos jeunes. Si vous avez des enfants... <rire> Des ados, des petits-enfants, on va les élever. Parce que Dieu n'a pas terminé avec eux. Amen. Parce que vous êtes ici. Vous les élevez en prière. Le travail, il va se faire. Amen. Peut-être que vos enfants sont d'une génération où ce que sont comme les miens. Ils grandissent dans la parole de Dieu puis ils vont continuer dans le nom de Jésus. Mais, ou peut-être que vous êtes d'une génération que vos enfants y ont parti on va croire qu'ils vont revenir. Amen. Ou peut-être que si vous, vous voulez élever vos petits-enfants, mais peu importe, on va les élever en prière ce soir. Amen. Parce qu'on croit qu'on est appelé à les diriger. Si on est encore en vie, sur cette terre, en train de respirer, Dieu a encore des choses pour nous à faire. Amen. c'est de diriger cette génération. Alors, Père éternel, on élève ce soir, Seigneur, cette génération de jeunes. Que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui étaient ici, ceux qui ont délaissé Dieu. Je te remercie, Seigneur, que ton plan s'accomplira dans leur vie, Seigneur. Je te remercie que tu places les bonnes personnes sur leur chemin pour les ramener vers toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans leur vie autour d'eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. On les élève maintenant à toi et on te merci Seigneur, que ton plan sera accompli. Oui, ils grandiront, Seigneur, en sagesse, en stature, en faveur avec toi, avec les hommes, Seigneur. Merci pour ton plan qui s'accomplit dans leur vie, dans le nom de Jésus. Ils ne seront pas atteints par ce monde. Ils ne seront pas piégés. Mais merci, Seigneur, que tu brises les chaînes. Les chaînes que l'ennemi essaierait de placer sur leur vie Et brisées dans le nom de Jésus. Leurs yeux seront ouverts à ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va continuer de déclarer les choses que la Bible a à dire concernant les jeunes de notre génération. Amen. Alléluia. Alors, euh, bonne semaine et à dimanche. Amen.